0: Salve, salve nação tricolor. Estamos chegando com mais um podcast, com mais um arremesso tricolor aqui pelo SPFC 24 horas. Estamos chegando ao nosso episódio número 5 e hoje nós vamos debater bastante sobre o elenco definido do São Paulo. Vamos debater sobre o Campeonato Paulista, o São Paulo já conhece os seus primeiros adversários e claro, vamos debater entre tudo e muito mais, entre o basquetebol brasileiro que e que aos poucos estão também retornando às, às suas atividades normais. Bom, eu, Alex Pisco, estou aqui na apresentação do nosso podcast O Arremesso Tricolor, aqui pelo site SPFC 24 Horas, e quem está, estão ao meu lado hoje novamente, o Diego Marcondes, a Vitória, os especialistas do basquetebol são paulino estão aqui comigo hoje, mais uma vez, para debater tudo sobre o São Paulo Futebol Clube nesta Temporada que vai começar daqui a pouquinho, já no mês de outubro, para o Tricolor Paulista. Antemão, eu gostaria de, tá, de dar meus cumprimentos para ela. Vitória, seja mais uma vez muito bem-vinda. Seu destaque inicial, seja bem-vinda a mais um podcast aqui no Arremesso Tricolor, Vitória.
1: Oi Alex, oi Diego, oi para quem está ouvindo a gente. Chegamos ao nosso quinto podcast, né... Esse podcast maravilhoso que a gente fala sobre o basquete, sobre o que a gente ama, sobre o São Paulo. E, bom, meu destaque vai mesmo para essa empolgação que a gente tá para começar logo a nova temporada. Porque os reforços que vieram, a gente vai falar um pouquinho deles de novo, né? Mas eles são reforços muito interessantes e, e o nosso elenco tá um elenco muito forte se for olhar assim profundamente porque tem nomes muito bons e, e juntando com o que a gente já fez na outra temporada, tem tudo para aprontar e, e pode ser uma surpresa, não sei. Então a gente vai, vai falar sobre o, o elenco, vai discutir sobre alguns protocolos e, e competições que, que estão vindo aí.
0: Ah, sem dúvidas, Vitória. Então já faz isso aí para você já guardar os comentários, porque hoje o programa vai ser muito bom, vamos debater muito sobre o plantel São Paulino. Agora sim oficializado, né? É, com os reforços que a gente já tinha adiantado aqui nos, nos, nos episódios anteriores. Quem está comigo também essa noite, essa tarde e essa manhã, né? É ele, Diego Marcondes. Diego, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Seu destaque inicial, Diego.
2: Agradeço as boas-vindas. Boa noite, Alex. Boa noite, Vitória. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos queridos ouvintes. É bom retornar aqui ao, ao Arremesso Tricolor. A gente não gravou na, nas últimas semanas, mas agora estamos voltando com tudo. A temporada chegando aí em outubro, já começa. A gente vai debater um pouco mais para frente. Mas é um prazer estar novamente com vocês, comentar sobre sobre a coisa que eu mais amo, que é basquete em São Paulo, né, então é bom, bom demais gravar esse, esse podcast e, e vamos agora para o quinto episódio do, do Arremesso Tricolor e só para antenar o pessoal que está que tá nos ouvindo agora a gente vai ter uma série de, de textos a partir dessa semana no, no SPFC 24 horas, vamos criar conteúdo aqui também mas lá no site, nossa equipe está reformulada é, a gente está tá trabalhando duro para cobrir o, o São Paulo com 100% de perfeição nessa temporada 2020-2021. Então, dei uma olhada lá no site da SP, FC 24 Horas, porque vai vir muita coisa boa, tanto para o basquete, tanto para as outras modalidades. E meu destaque inicial vai para o boicote que teve na NBA, é, que já foi controlado, digamos assim, porque o, os playoffs voltaram hoje. Mas acho que vocês acompanharam, e quem está tá nos ouvindo também deve ter acompanhado. Foi, foi um movimento histórico, acho que, que eu nunca tinha visto algo tão forte no, com basquete, e, e chega até a ser emocionante, mas foi. foi... Eu não tenho outra palavra para resumir se esse, esse acontecido, se não foda. Então é, foi sensacional. eu... eu Particularmente como torcedor do Celtics eu tenho um orgulho imenso do, do Jalen Brown. E acho que, que o Bill Russell vai estar. Tá, deve estar, né? Muito orgulhoso do que aconteceu na, na NBA. Então meu destaque inicial fica para esse movimento. E também para outro podcast que eu gravo, que é o Basquete, Basquete Brasil, sobre o Basquete Brasileiro em geral. A gente gravou com o Léo Figueiredo nessa semana e um aviso à torcida Tricolor o Léo Figueiro rasgou elogios ao Lucas Mariano é, disse que ele é um dos mais talentosos do Brasil que, que devia estar na seleção então tem uma conferida lá, sai na terça-feira é, não sei quando que vai sair esse aqui que a gente está gravando hoje mas, mas o basquete sempre sai na terça então dá o um, dá um, dá um play lá no, no Spotify, qualquer outro agregador de podcast que vocês que vão gostar muito e é isso, vamos para mais um programa que, que hoje o conteúdo está muito bom. A gente vai vai bater um papo bem legal. Com certeza, pode fazer Diego. Mais um destaque? Sim, pode pode
0: falar, Vitória.
1: Pegando o fio do Diego, então é, eu quero destacar que o querido Bill Russell também estava dando apoio à WNBA, que também participou do boicote e queria destacar as meninas que sempre estão envolvidas nessas nessas lutas raciais, lutas contra o machismo contra é, contra qualquer tipo de opressão que elas vivem que outras pessoas vivem então é, é o bem. destaque fica geral porque as duas ligas são majoritariamente negras então, de pessoas negras então é, achei muito importante o esse boicote que aconteceu tiveram muitas coisas em jogo né e fora de jogo então a gente espera aí que que seja outra manifestação que dê certo né que traga benefícios para para a população negra, porque é aquilo, né, já chega, já basta, temos que, que a, a gente como pessoas brancas, a gente precisa entender isso e precisa é, se colocar no lugar é, do que essas pessoas sofreram, a gente tentar fazer coisas para mudar e, 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 pelo menos, mostrar apoio é uma, uma forma perfeita de começar, porque a gente dá esse suporte, dá essa, esse espaço de fala, esse espaço de deles poderem se expressar e isso é muito
0: importante. Ah, sem dúvidas Vitória. É só para a gente poder relembrar. Aí foi o que aconteceu realmente foi muito revoltante, né? O Diego falou, foi foda, tem uma outra palavra, uma palavra de revolta, revoltante mesmo. É, cara, eu toda vez que eu lembro me revolto de uma forma muito grande. É ver o que o que, o que aqueles policiais fizeram é é uma coisa inadmissível. Meu, é, Dou meus parabéns pra todos os atletas da NBA é, Com o boicote Acho que Fizeram certo, tem que lutar pelos seus direitos mesmo Cara, a gente Vive numa sociedade que infelizmente Parece que Não tem um sentido Lógico, não tem uma coisa é, Que a gente pode dizer que Vai melhorar, porque infelizmente No passado Já foi pior E é quando a gente acha que que tá tudo melhorando, que tá tudo se resolvendo. Aí vem e acontece essas coisas e a gente volta a ficar revoltado mesmo com esse tipo de atitude. Bom, enfim, vamos, vamos dar sequência então ao nosso arremesso tricolor, né? É, tá, tá, desculpa pelo, des, pelo desabafo. É, o, vamos começar então falando sobre o elenco tricolor, né? O São Paulo oficializou essa semana... O elenco tricolor, né? o São Paulo trouxe realmente cinco reforços para a temporada. Trouxe o Dalks, né? que veio do Pinheiros, o Isaac e o Bennett, os três que vieram do Pinheiros. Além do Lucas Mariano do Botafogo. E o Gerson, que vem do Rio Claro, se juntam ao Jorginho, se juntam ao Igor, ao Chamel, ao Danilo, ao Renan Lance e o Jefferson William. Esse é o elenco tricolor que será comandado pelo técnico Cláudio Mortari. Os trabalhos já começaram essa semana, o Claudio Mortar ainda está tá um pouco afastado, deve retornar, é, acho que dia 2, ele deve dar, começar a dar os primeiros treinos uh, lá no São Paulo, para que o São Paulo possa se preparar para essa temporada. Os, uh, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Campeonato Paulista, mas eu já vou aqui adiantar aqui o São Paulo já conheceu, já sabe né os seus primeiros adversários na competição, o São Paulo que se encontra na chave B ao lado do Corinthians, ao lado do Paulistano, do Pinheiros, do São José e do, do Osasco, né? O São Paulo estreia no dia 4 diante do Pinheiros E termina a primeira fase no dia 24 de outubro Dia 4 de outubro, São Paulo estreia diante do Pinheiros E termina a sua primeira fase no dia 24 de outubro Diante do Corinthians Começa fora contra o Pinheiros e termina fora contra o Corinthians Mas aí tem uma sequência legal de três jogos em casa Que já já a gente vai entrar em detalhes Bom, vamos começando ao nosso primeiro assunto Falar sobre o elenco tricolor, né? Agora sim, oficializado... Né? Eu já vou... Uh, trazer aqui novamente... Posição por posição... Para a gente poder detalhar... Para a gente pra poder chamar os nossos comentaristas... Nossos especialistas... Do, São Paulo, do, do elenco tricolor... Para poder falar sobre cada posição... O São Paulo que tem o Jorginho... O dalcos e o Ingo como um, o, o Alas Armadores... Tem o Ala... O, o Ala Armador que é o Bennett... O Ala o Armadores... Que é o Xamel, o Isaac e o Danilo o ala pivô Renan e o Jefferson William e os pivôs o Lucas Mariano e o Gerson. Bom, a gente vamos começar falando dos, do, dos alas, né, dos a, dos alas armadores com do Jorginho, do Dalks e do Igor Diego. Queria começar falando com você. É, tá, tá bom, né, Diego? Jorginho, Dalks como peças principais e o Igor como jovem que vai aprender bastante. São Paulo tá bem de tá bem nessa posição, hein, Diego?
2: Bem até demais, não tenho o que resumir né, para falar dessa posição, Jorginho dispensa comentários, MVP da última temporada, é, jogador que mais evoluiu, jogador mais eficiente, melhor reboteiro, segundo melhor assistente, então é, não tenho o que falar sobre o, sobre o Jorginho, foram 15 pontos de média, 8 rebotes... 7,5 meio de assistências, então foi uma temporada sensacional e o Jorginho que já tinha um vigor físico extraordinário, parece estar tá evoluindo um pouco mais e deve chegar para a próxima temporada bem forte e, e com o objetivo de tentar o back-to-back -back MVP, quem sabe né, tentar aí ganhar o prêmio de melhor jogador da NBA pela segunda vez consecutiva, eu não duvido mas eu penso que pode ser difícil devido são Paulo tem uma, uma rotação mais forte, né? Então o Jorginho deve jogar menos minutos que jogou na última temporada, o que pode acabar diminuindo o ritmo dele e, e até deixando com, mais, com menos volume, principalmente pela contratação do Dawkins, que para mim foi ótima. Eu gosto bastante do, do Kenny Dawkins. É um jogador veloz, rápido, inteligente, tem ótimo chute do perímetro. Na última temporada ele chutou para 39%, beirando ali os 40%. E na carreira tem 36% no, nas bolas de 3 pontos. Teve 10 pontos de média pelo Pinheiros, mas na carreira tem 14% aproximadamente. Então, um jogador experiente, está aqui no Brasil desde 2011. Tanto que eu estava até conversando com ele, ele disse que já está totalmente adaptado ao Brasil... É, que no começo teve dificuldade para falar, mas, mas agora já, já aprendeu praticamente tudo o português. Mas o Dawkins, para mim, é um dos melhores armadores do, do país e chega para ajudar bastante a rotação do Claudio Mortari. Vai ser ali um sexto homem. É difícil decidir um sexto homem. A gente vai conversar nas próximas posições, né? Porque são bons aditivos, né? diferente da temporada passada que o São Paulo não tinha um banco tão forte era um dos piores bancos do NBB comparado às equipes de cima mais do Flamengo, era uma equipe que tinha um banco forte é, o Franca também tinha um banco ok e, e assim por diante o São Paulo não tinha um banco tão bom então agora isso se resolve, o Dawkins pode ali fazer a função de sexto homem sétimo homem, ele vai ser o cara que vai vir pontuando é vindo do banco pontuando e vai dar um descanso para o Jorginho, que é um descanso merecido. Acho que não tem porquê o Jorginho jogar mais de 35 minutos nessa temporada. E eu planejo o Claudio Mortari dando 20, aí 25 minutos para o Dawkins. Ele vai ter bastante trabalho, mas é aquele trabalho gostoso para equilibrar a rotação. E o Dawkins vai ser muito útil para o São Paulo. Ele sabe ditar muito bem o ritmo. Eu fiz uma thread no Twitter recentemente com, com alguns lances do, do Dawkins. Ele infiltra bem. É, o São Paulo pode explorar muito bem as trocas em cima dele porque ele não me esmete a é fatal. Se você colocar o Dawkins com algum pivô, é, algum jogador mais alto, mais pesado, ele vai dar muito trabalho para o marcador porque, como eu disse, ele é veloz, ele é ágil, ele é inteligente e ele tem... Muita habilidade, muita habilidade mesmo. E é um ótimo chutador dos três pontos. Essas são as principais características dele. É claro que, é, por ser um jogador mais baixo, ele muitas vezes é explorado na defesa. Como ele se dá bem no mismatch com o jogador grande, é, o jogador grande também vai se dar bem no, no mismatch com ele. Então, nem tudo são rosas, né? É, os Alkins também tem algum, um, algum problema na defesa, é, principalmente nessa marcação mas é um jogador bem agressivo nos resultados da quadra, eu gosto dele defensivamente, apesar dessa, dessa... não é nenhuma falha, né? porque ele não tem culpa de ser é, pequeno, então o, os outro, as outras equipes do adversário sempre vai explorar por causa da altura, como foi é, no Boston Celtics, que tinha o Isaiah Thomas como destaque, ele era a principal arma do time, tinha 28 pontos, brigando por MVP, mas ele era explorado na defesa por causa da, da baixa estatura, e muitas vezes já aconteceu isso com o Dawkins só que ele é pedra no sapato ele, ele não desiste de bola nenhuma principalmente no ataque, na defesa também é a mesma coisa e eu garanto que vai ser um reforço bem, bem sensacional a, a torcida deve gostar do Dawkins é, ele entrega muito, tanto dentro quanto fora de quadra, é um cara sensacional, que eu, que eu, que eu tive a oportunidade de conversar sempre foi, foi bem solícito agora também Chegou no São Paulo muita gente boa e, e deve ter uma, uma, uma relação ok com a torcida, acho que isso vai ser legal. Vamos ver como que vai ser essa questão da relação torcida-jogadora, agora que a gente não vai ter portões abertos né, por causa do, do maldito coronavírus. Mas é, eu posso confirmar e deixar claro para a torcida que o docs é um dos melhores reforços possíveis que o São Paulo poderia ter trazido nessa intertemporada. E eu gosto muito da, da armação, essa dupla aí, Jorginho e, e dalkes para mim, chama muita atenção, é, e o Igor é não menos importante, mas é, é um jovem, né, ainda está sendo lapidado, é, eu acho que, que não deve ter tantos minutos assim nesse, nessa temporada, no Paulista pode até jogar, depende muito do Claudio Mortari, que, que como o... O Alex comentou no começo, não está não treinando a equipe no momento, não está acompanhando os jogadores na pré-temporada, porque ele fez uma cirurgia no joelho e, e no momento, ainda não está com a delegação do São Paulo e, e deve se juntar nas próximas semanas. Mas o São Paulo tem, tem bons nomes, bons valores aí na posição 1, que é, que é de armador, e deve sair muito bem. Cláudio Mortari vai ter boas peças para trabalhar, finalmente, né, porque... Na última temporada não tinha um jogador que conseguiria entregar a mesma coisa que o Jorginho entrega. Então, zero preocupação. Se o Jorginho for sacado por excesso de falta, cansaço, enfim, inúmeras, inúmeros motivos, a gente vai ter um ótimo armador no banco, que era titular no Pinheiros. O Pinheiros foi é, quinto colocado, se não me engano, do último NBB. E o armador titular era o Dawkins. O Dawkins fez um jogo excepcional junto com o Bennett no... Na, na, no Super 8 contra o Flamengo né, que o Pinheiros infelizmente saiu eliminado mas os dois fizeram uma partida é, sensacional eu, eu assisti aquela partida, fiquei impactado com, com o back-out do, do Pinheiros, que era formado por Bennett e, e Dawkins, que agora estão no São Paulo e São Paulo só tem a ganhar com, com Bennett, é um up, com Bennett não, perdão, com, com Dawkins é um up gigantesco comparado à última temporada e eu penso que vai render muitos frutos ao São Paulo é, tá aí o, o
0: Diego comentando muito bem da, da primeira posição, né? Ali, o, os, o, os armadores do São Paulo, né? O Jorginho, o um Dalx e o Igor. O Igor é o mais jovem, deve, deve ganhar até minutagens, como o Diego disse aí, talvez o Campeonato Paulista. Mas é um ano de muita aprendizagem, tanto o Igor quanto para o Danilo. A gente vai falar daqui a pouquinho do Danilo também. Ô, Vitória, para você, eu vou falar sobre. Eu vou pedir para você analisar uh, as alas do São Paulo, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar do Bennett. O Bennett tá confirmado. O Bennett é do São Paulo. E daqui a pouquinho a gente vai falar do Bennett Para você, Vitória. Xamel, Isaac e o Danilo. São Paulo também tá bem ali servido de, de, de alas, né? O Xamel, indiscutível, né? Show mel. O Isaac vem de uma boa temporada no Pinheiro, chega com um bom. Um bom porte, um bom nome no São Paulo. Para ali, para o Chamel também não precisar jogar os, os 40 minutos, né? Para dar um, dar um descanso para Chamel Para que ele possa também, quando precisar de jogos importantes, ele estar tá inteiro, né, Vitória?
1: Sim, Alex. É, nossa, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Que é a questão do, da rotação do elenco e isso... É... Felizmente não prejudicou os jogadores, né? Mas é, poderia ter prejudicado o Chamel e o Jorginho, principalmente, porque eles foram os que mais jogaram. Então, é, como eu, o Chamel, por exemplo, que já tem quase 40 anos, é, é, muito, é muita coisa para ele jogar todos os jogos, né? Todos os minutos e tudo mais. Então o Isaac chega dessa forma para dar um desafogo para ele. Não quer dizer que, que o Chamel vai para o banco, obviamente, né? Mas o, o Isaac chega para ser um backup muito interessante para o Chamel. Principalmente porque os dois é, são bons jogadores em vários pontos, né? É, ofensivo, defensivamente. É, com o Isaac tendo mais minutos também, é, a tendência é que ele também melhore os números deles que foram em relação à temporada passada quando ele, ele ficou com 8,1 pontos de média, 2,6 rebotes. E a atenção para a parte interessante que a gente gosta, né? É que ele teve 44% de, na bola de 3. Então, o São Paulo tem essa característica, o Chamel tem essa característica. Então, mais um cara que gosta de, da bola de 3, que tem confiança na bola de 3, é muito interessante trazer para o exemplo, porque vai dar essa, esse backup mais... É, forte, mais perigoso, vai ser uma coisa que, que é como se, se o Chamel tivesse mesmo um, um segundo Chamel, só que né, para o banco, e, e isso vai ser importante para com, começar a rodar o elenco para começar a deixar o, o elenco mais saudável, o elenco mais é, equilibrado na questão de minutos, na questão de jogos. E, e o Isaac é essa peça que vai chegar muito bem para servir o chamel assim. E da mesma forma que ele chega assim, o Danilo vai ser o, o, que, o, o cara que vai fazer o papel de Isaac pro Isaac. Por quê? Porque o Danilo, ele é um dos jovens do elenco, né? Então ele vai chegar... Ele vai... Chegar não, porque ele já estava, né? Mas ele vai ser essa pessoa que... que que quando tiver a oportunidade vai entrar pelo, pelo lado do Isaac, então ele vai ficar esse, esse, essa triade aí é, de uma forma que, que os três vão acabar se complementando na, na, na mesma posição, porque apesar de atletas totalmente diferentes, é, de, de tempos diferentes, experiências diferentes, são atletas que vão acabar é, contribuindo muito juntos e separados, porque é, cada um faz essa função aí de, de, de backup um para o outro e, e com isso dá para ter uma uma ideia de como o elenco se conversa como o elenco é, vai se juntar de uma forma geral então é muito importante ter essas características parecidas mas é, também ser diferente para explorar mesmo o que cada um é melhor e eu acho que nessa nessa posição também é importante essa versatilidade e é tem tudo para dar certo, esses três na posição. Eu acho que estamos muito bem servidos. E são três peças indispensáveis para elenco, porque, principalmente nesse momento, né que que a gente está assim, sem, sem a torcida fazendo contato, igual o Diego falou, é meio difícil saber como é que a torcida vai reagir ao Isaac, por exemplo. E ele chegando para ser essa esse backup do Chamel. Vai ser um, uma coisa importante para ele também ganhar o espaço dele, ganhar a torcida, ganhar o técnico, enfim. E o Danilo tem muita coisa para mostrar. Então, eu acho que ele também vai ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de minutagem. E isso vai servir só para melhorar o São Paulo mesmo, que é esse o, o objetivo também, né?
0: Ah, sem dúvidas, quem ganha é o São Paulo, o torcedor São Paulino. O Claudio Mortari deve estar com um sorriso de ponta a ponta nele, que... Não, não tinha a rotagem na temporada passada, esse ano, essa temporada, ele não, não vai ter o que reclamar. Bom, vamos seguir as posições, vamos falar então do, dos alas-pivôs, né? O São Paulo manteve os dois alas-pivôs do elenco, o Renan Lenz e o Jefferson William. Diego, é, o Renan Lenz a gente dispensa comentários, né? A gente tem até um afeto pessoal pelo Renan, é, é coisa de torcedor, a gente se apegou muito ao Renan mas dentro de quadro ele é uma peça fundamental. E o Jefferson William, que a gente até destacou nos episódios anteriores como talvez uma das decepções da temporada passada, mas o São Paulo também está bem servido nessa posição, de
2: Diego. Antes de entrar no, nos alas pivôs, eu queria só completar a análise da vitória, que foi, foi precisa sobre os alas. É, eu gostei muito da temporada do Chamel. 19 pontos de média os beirão dos 40, pontos, 40 anos É indescritível Não era algo que eu imaginava do Xamel Até porque ele não tinha feito Um bom campeonato paulista Mas o Xamel era aquilo né? É a hora que, que, que a coisa aperta Ele sabe que, que ele tem que jogar E ele com 39 anos Ele não precisa se entregar tanto No campeonato paulista Então é, essa questão de aptidão também Fez parte, eu acho que o Xamel Foi um dos melhores de jogadores de São Paulo no, no NBB. isso é indiscutível. Junto com o Jorginho e o Léo Mendel. Que, que o Léo Mendo vai ser pauta nesse podcast ainda. Eu ainda tenho alguns, alguns trativos sobre o Léo Mendel. Mas sobre o Chamel é a mesma coisa do Georginho. Dispensa comentários. Eu não não tem mais o que analisar. A temporada dele. A temporada passada dele fala por si só. E segue sendo aí o homem das bolas de três, da experiência, o líder, o capitão. E o cara. Digo até mais importante que o Jorginho dentro do, do elenco. Talvez não em quadro, mas no elenco. E discutiu que, que vai ser titular aí, apesar do, da chegada do Isaac. É um jogador que eu gosto muito, tem vigor físico, é atlético, pode jogar na 2 também. Quem sabe se o Claudio Mortari pensar no small ball, ele até se aventure na 4, mas não é um jogador tão alto assim, tem 1,93m mas ele foi bem na, na última temporada pelo Pinheiro, jogou apenas 9 jogos mas teve oito pontos de média 44% na bola de 3%, como a gente já destacou é, nos últimos episódios e o Isaac vai, vai trazer ao São Paulo o que o São Paulo não tinha na temporada passada que era rotação, claro, mas defesa porque o Chamel é, a gente sabe que, que a maioria da, da, da defesa talvez tenha sim, é, técnica o jogador tem que saber é, defender como o Alex sabe mas grande parte da defesa é vontade e convenhamos, não tem como um jogador de 40 anos que joga 40 minutos por jogo pensar seriamente em atacar e defender com a mesma efetividade então o Chamel tinha que fazer escolhas na última temporada e a gente viu ele fazendo diversas vezes essas escolhas, ele claro, sempre optava por atacar com mais ritmo do que defender isso acabava prejudicando o São Paulo lá atrás mas os pontos que ele entregava na frente, na, o Xamel também entregava bastante na armação, ele carregava muito a bola, é, também supria essa falta de defesa que, que muitas vezes pareceu nítida para mim. E agora com o Isaac, é, o Xamel vai descansar, então talvez ele tenha mais tempo para pensar nos dois lados da quadra. O Isaac é um dos melhores defensores do NBB, top 5, talvez top 3, é, junto ali com o Jimmy, com é, o Lazenetri, o Alex e, e outros, né? e o Isaac é muito bom nas bolas de três pontos ele vai agregar demais ao São Paulo demais, demais mesmo o caso do Dawkins é, na temporada passada não era o Chamele que jogava na 2 era o Léo Mendel mas quando o Léo Mendel ia para o banco não tinha alguém é, com nível para suprir a ida do Léo Mendel para o banco a gente tinha um, um time reserva que não conseguiria bater com, com o próprio time reserva dos outros times, então assim, o Isaac já foi muitas vezes titular no Pinheiros, o Dawkins já foi titular no Pinheiros, então agora a gente vai comentar também sobre os outros os reservas, é, o Gerson foi titular no Rio Claro, o melhor jogador de Rio Claro, o Jefferson nem se fala, vou entrar ali na, na questão dos alas pivôs, eu falo com mais profundidade, mas é até chocante pensar que agora o São Paulo tem quatro jogadores na reserva que seriam titular na maior parte do Brasil, na maior parte dos times do Brasil. Então chega até a ser curioso, porque para um time que não tinha um banco bom, passar para um time que tem um dos melhores bancos do Brasil, é surpreendente, surpreendente. Eu ainda não está no nível do Flamengo, né? que tem um time titular melhor, reserva melhor, mas o São Paulo tem ali, segundo, terceiro melhor é, banco de reservas do Brasil, e o time titular muito bom, tem, tem o maior pontuador do NBB, o MVP da última temporada e aí o Isaac, como, como a, a Vitória bem adiantou, vem para fazer essas funções, e o Danilo, eu, eu gosto muito do Danilo, acho que ele tem um vigor defensivo também muito bom, ele tem as mesmas características do Isaac, mas de forma diferente, é, tem é, um paradigma diferente, eu acho que, que o Danilo tem bastante futuro, o próprio Léo também gosta muito do Danilo, convocou ele para o Sul-Americano Sub-21, que o Brasil foi campeão, e o Danilo tem muito a agregar futuramente, mas eu acho que agora também junto com o Igor, mas eu vejo o Danilo um pouco mais à frente ele está mais pronto mas o processo de lapidação é o mesmo e quem sabe o Danilo vai conquistando seu espaço nesse time que vai ser um pouco difícil porque são muitas peças é, boas né, no cenário nacional vai ser um pouco difícil para o Danilo ter espaço agora falando um pouco sobre os, sobre os alas pivôs né, o São Paulo tem tem a posição 4, uma das melhores do Brasil, imagino. Porque o Renan Lenz também é outro que dispensa comentário. A gente já elogiou bastante o Renan nesse podcast. Acho que o Renan é o jogador mais elogiado da história do, do arremesso de color. E não tenho dúvidas quanto a isso. Pode ser, pode colocar Jorginho Vipi, chamei o maior assistir, mas não. O maior elogiado da história do nosso podcast é o Renan Lenz. Pode interromper? E... Claro.
1: eu acho que a gente deveria mudar o nome do arremesso tricolor para arremesso Renan Lenz
2: <risos> Mas, o, Renan, o, o, o arremesso é a praia do Renan, então acho que ele ia gostar o Renan Lenz é um cara fenomenal e uma pessoa que dispensa comentários assim como na quadra, fora dela também e na última temporada foi um dos melhores jogadores de São Paulo e uma grata surpresa, né? 12 pontos de média um dos melhores e mais eficientes alas pivôs do Brasil Cinco rebotes, também sempre bem imponente, é, potente no Garrafão. Também um ótimo aproveitamento nas bolas de dois pontos, 70%. É, Fala do Renan, é mais que chover no molhado, né? Porque a maioria dos São Paulinos sabe do potencial e do calibre, do arsenal ofensivo que, que o Renan tem. Então eu vou me estender muito aqui. Para mim seria titular. É, até porque eu vejo o Jefferson vindo do banco com mais efetividade, eu acho que o Jefferson funciona melhor vindo do banco, tendo mais espaço, e o Renan ele entrega mais junto com o Jorginho do que o Jefferson, o Renan ajuda mais o Chamel do que o Jefferson, e eu vejo o Jefferson como um ótimo jogador para vir do banco, eu, eu até me contrariei. vou me contrariar aqui, mas eu discordo da minha própria afirmação de que o Jefferson tenha sido um, uma decepção, eu, eu acho que ele tem um, uma função que não é a, a correta. Ele teve uma função na última temporada que não é a correta. Que quer atuar como titular junto com, com o Chame Jorginho. Acho que não funciona. Porque o Jefferson precisa de volume. Ele é um chutador nato. É um dos, também um dos que mais matam bola de três no campeonato. E eu acho que vindo do banco, o, o Jefferson vai ser essencial na próxima temporada. Porque ele vai ter volume. E além disso, ele vai entregar o mesmo que o Renan Lenz, por exemplo, pode entregar se for titular. Então, se eu fosse mortário, eu entraria com, com o Renan Lenz titular. E o Jefferson vindo do banco, mas com, com a mesma minutagem. O Renan jogou no 28-30, o Jefferson 26-28 e iria nessa. Acho que o Jefferson precisa só selecionar melhor os, melhor os arremessos. Mas quando o Jé está quente, é difícil de parar. O problema dele é ser um pouco inconstante, é meio 8 a 80. Em partidas que ele faz 3, 5 pontos e na outra ele já chega fazendo 22, 25, 28. Mas quando, quando a bola de três do, do Jefferson cai, São Paulo tem, tem muita vantagem na partida. E eu acho que a manutenção foi correta. Né? Como a gente comentou no último episódio, o São Paulo tentou Lucas Dias, Marquinhos... Mas resolveu manter os medalhões como o próprio Jefferson, por exemplo, que tinha um contrato até 2021. E, pô, eu acho que ele precisa melhorar a seleção de remessos, mas basicamente é isso. Ele é muito importante nos rebotes, faz box-out perfeitamente, é, defende bem o Garrafão, apesar de, de precisar ter mais vontade. Acho que, que ele é um ótimo defensor de Garrafão, e, como eu disse, sem presente no rebotes. E não tem muito mais o que falar do Jefferson, só torcer para que, que que ele selecione melhor os arremessos, porque às vezes ele tenta os hero balls, que, que eu acho que seria mais a função do Chamel, no caso, ou do Jorginho, e o Jefferson tenta decidir, e às vezes esse, essa bola que ele tenta. Se cair é bonito, né? Porque aquela bola espírita que. aquela forçada legal que se cair é legal, se cair é bonito, nossa, bolaça mas se erra, é, é forçada, então não sei se, se talvez seja hipocrisia, mas eu espero que ele pare com esse tipo de bola, e, e arremesse quando tiver livre, quando, quando ele tiver confiança, porque deu para mim ficou muito nítido na última temporada que o Jefferson precisa de gasolina para funcionar, porque quando ele mata duas, três bolas no começo da partida, ninguém segura no restante. Quando ele começa frio, é, a tendência é que ele continue frio, não consiga manter uma uma relação entre chutes errados e chutes certos e a maioria da partida ele ele erra o, o que tenta então eu espero que ele melhore um pouco nisso e, e de resto para mim uma, uma ótima dupla ali de, de Alas pivôs. é talvez a melhor do Brasil eu não sei tem tem disputa aí com o Flamengo agora o Minas mas com certeza uma das melhores e isso é indiscutível também e eu gosto muito dos dois nomes sou fã do, do Renan sou fã do Jé também e ele tem muito agregar para o São Paulo São Paulo nossa o elenco tá, tá ótimo tá hoje a gente pode ver aí no calibre dos dois alas pivôs é. eu ainda vejo o Renan um pouco à frente então colocaria ele como titular mas o Jefferson tem calibre para para disputar com com titulares de várias equipes o Renan mesma coisa então Claudio Mortari vai dormir feliz, é, apompando o travesseiro, sonhando com carneirinhos, porque agora ele tem um elenco de verdade para comandar. E eu vejo até o time um pouco bem mais forte que na temporada passada. Eu estou adiantando um pouco os temas, mas, mas o São Paulo está muito bem servido de alas pivôs. Tá certo, Diego.
0: É, detalhando bem, né? O, estamos muito bem servidos de alas pivôs. O Renan o Jefferson, o Mortari. Tem duas grandes opções. Bom, daqui a pouco o Diego vai falar do Bennett. Mas antes eu vou falar dos, dos pivôs. né? vou chamar a Vitória para ela comentar sobre os pivôs. Os dois novos pivôs do São Paulo. Saíram o Murilo Becker e o Curtis. Entraram o Lucas Mariano e Gerson. Vitória. Foi uma boa troca. É... O elevador ele subiu. Manteve ou ele desceu, Vitória?
1: Bom, a gente já falou sobre eles nos outros podcasts e a gente chegou à conclusão de que subiu muito, né? Porque muito. O, Gerson é, é, o Gerson é um ótimo defensor, um, um grande jogador. O Diego falou bastante dele nos outros podcasts porque é realmente uma peça muito interessante, muito é, eficaz, né, vamos dizer assim, que a gente sabe que no NBB a eficácia tem um, um valor um pouco maior, né, considerado, se for comparar com, por exemplo, a NBA, né, que aí são mais minutos, são mais pontos, são elencos mais votativos, etc. e tudo mais, e o Gerson foi, ele é esse jogador muito eficiente. É, na última temporada, ele foi, do jogo, do jogo das estrelas, né, ele teve média de 6.3 rebotes, e 63,7% aproveitamento nas bolas de dois pontos. Ou seja, ele é um cara realmente que, que chega para agregar muito. É um cara que, que traz essa agilidade, que traz essa técnica que talvez em alguns momentos, né, no Campeonato Paulista passado e no NBB faltou né, um pouco de, de, de técnica, apesar de que a gente tem o Mr. Técnica, né, que é o, o Chamel. Mas é, Teve alguns pontos que, igual o Diego falou, faltou alguma pessoa para dar essa, essa versatilidade na hora de, de algum ir para o banco e o outro voltar, sabe? E aí ficar a posição vazia e algum outro jogador ter que fazer essa função que não é dele. E o Gerson vem para fazer justamente essa, essa posição de pivô, mas ele pode atuar também como a pivô e, e, e ele consegue dar essa, essa consistência na defesa. Assim como o Lucas Mariano, é, eu tinha falado no outro podcast que eu gosto muito dele, que eu acho que ele vai ser titular, né? não o Gerson, vai ser o Lucas Mariano, e eu acho que ele é o nosso principal força de peso, porque ele, ele não tem muito é, o controle de bola, vamos dizer assim, ele é uma pessoa que chuta muito, mas ele também é, é muito bom na defesa, então eu acho que ele consegue é, equilibrar de certa forma, é, o ataque e a defesa e contribuir da, da, das duas formas, porque ele tem é, como é que eu posso dizer? deixa eu achar a palavra ele tem é, esses pontos positivos que, é, que são a, a questão da defesa, ele é um cara ágil, ele é um cara eficiente, e ele também é um cara que que chega para Quando ele vê que tá apertando, ele chega para desafogar, ele infiltra muito bem, ele, ele tem muita efetividade na bola de três também, o que é importante, porque como a gente sempre bate na tecla, o São Paulo é a bola de três, então é, um pivô sendo eficiente na bola de três é uma coisa que vai agregar muito, porque muitas vezes é, os garrafões do NBB, principalmente, né, pensando no NBB agora, os garrafões são muito congestionados, então a bola de três pontos sempre é um desafogo para a gente. E no Paulista, com é, Franca, Bauru, é, vai ser interessante ter é, essa dualidade de, de questões que é o, o que o Mariano traz, que é poder infiltrar enquanto pivô forte, é, pivôzão clássico, e também ajudar na bola de três que aí é o nosso estilo clássico, então ele tem essas duas coisas que eu acho que, que vão dar certo em, no São Paulo e por isso que eu acho que ele vai ser titular. Mas o Gerson chega para ser esse backup também dele, que, que pode ser, num futuro pode ser o titular, depende de como os dois vão, vão se dar aí, mas eu tenho certeza que vai ficar numa rotação bem legal entre os dois e, e não vai mudar tanto assim, as características do time enquanto eles estiverem em quadro, porque os dois é. têm isso meio parecido. Acho que o Diego vai até me contestar nessa. Mas eu acho que os dois têm essa, esse estilo de jogo meio parecido, né? Tirando a questão é, das bolas de três do Gerson, que é um pouquinho menor. Mas eu acho que os dois têm, têm tudo para agregar, sim. O nosso elevador cresceu de uma forma absurda com essas contratações todas no geral. E eu acho que a gente vem para para mostrar, assim que, que é um time que vai disputar o título em qualquer competição que a gente disputar essa temporada.
0: Tá, aí a vitória, né? A vitória destacando muito bem. É, a, a posição pivô do São Paulo, o Lucas Mariano e o Gerson. O Lucas Mariano fez uma excelente temporada no Botafogo, foi o principal jogador da equipe carioca. Assim como o Gerson... É, também foi destaque lá em Rio Claro, então, são reforços excelentes, pontuais, o São Paulo troca, né, sai o Murilo Becker, sai o Douglas Curtis, vem o Lucas Mariano, e vem também o, o Gerson para o São Paulo, Eu dava uma passada aqui rapidamente aqui no Twitter, né a Vitória já postou lá que o novo nome do arremesso do Tricolor vai ser arremesso Renan Lenz, ele já respondeu que honra, hein, obrigado mesmo, Renan, sempre, sempre ligado aqui no arremesso tricoloro. Tricolor, a gente dizendo que quando ele quiser ver é sempre muito bem-vindo. Bom, Diego, para você sobrou... Não vou falar que sobrou, né, Diego? Eu vou te dar a honra de você falar do Bennett, né? É, foi contratado mesmo, ele que teve muito perto de ir para a Unifacisa, acabou não acertando por questões financeiras e vem para o São Paulo para uma posição interessante, né? Ele pode ser tanto armador quanto ala, né? Então... Ele, o São Paulo ganha em duas posições, ali na posição 1 na posição 2. É... Aí eu, eu vou te deixar uma pergunta, a Vitória, eu ia perguntar para a Vitória, ela já respondeu, né? ela falou que o Lucas Mariano foi o principal reforço. Para você, o Bennett ou o Lucas Mariano, qual foi aquela, a principal contratação do São Paulo para a temporada entre esses dois jogadores, Diego?
2: É difícil... Eu, eu acho que tem dois pesos e duas medidas, porque o Lucas Mariano é contração de peso, é o principal nome, eu acho que isso é inegável, não tem comparação com, com o Bennett, porque o Lucas Mariano é jogador de seleção brasileira, já foi o melhor pivô do NBB, é um dos melhores da posição atualmente, como eu citei no começo do, do programa, o Léo Figueiró, que é o Léo Figueiró, rasgou elogios ao, ao Lucas Mariano, disse que torce para que, que o Lucas Mariano volte ao a seleção e, e ele até comentou que eu vou postar isso no Twitter mais tarde, né? Ou amanhã, não sei. É, então a fala dele em específico vai estar tá lá no Twitter, mas ele falou que queria ver o, o Lucas Mariano tendo mais vontade, assim, é, cuidando mais do seu corpo coisa que está acontecendo nessa, nessa temporada ele, ele vem ganhando mais massa, mas vem perdendo peso, e penso que, que o Lucas Mariano é o principal reforço, mas o Bennett é o reforço mais importante, porque com a saída do Leo Mendel ficou um buraco ali na, na ala, né, no alarmador, e agora o Chamel que, que jogava na, de, de, na posição 2, de alarmador vai passar para 3, e, e o Bennett vai preencher o buraco na 2, então, já tinha o Gerson contratado, e aí agora veio o Lucas Mariano para fechar ali é, a posição 5, que mais uma vez, igual às outras, recheada de talento, é, o reserva, que, que deve ser o Gerson para mim, é um reserva de luxo, foi o melhor jogador do Rio Claro. Então, São Paulo vai ter aí um jogador que entregou 13 pontos na última temporada e vai ter no um banco para ajudar, e, e eu acho que o Mortar tem que saber lidar bem com isso porque não dá para deixar o Gerson, o Dawkins, o Isaac e qualquer outro jogador do banco. É um time bem legal e não tem como deixar esses caras jogando menos que 25 minutos, eu imagino. É, o Dawkins aí teve bastante minutos no Pinheiros. É, o Isaac também, bastante minutos no, 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 no próprio Pinheiros, antes da lesão. O Jefferson foi titular na maior parte da temporada. É, o Gerson um dos melhores e que mais jogaram no Reclar. Então, que continuar dando ritmo, claro, uma certa escalada, uma certa é, ditando um pouco e, e organizando melhor a rotação, mas tem que ter que colocar esses caras para jogar. Então, o time titular deve perder um pouco de ritmo, mas eu vejo o Bennett como a contratação mais importante, mas a melhor mesmo foi o Lucas Mariano, até pelo nome, só que o Bennett vem para cumprir um papel que, que foi deixado à deriva aí com a saída do Léo Mendo. Eu até vou aproveitar para puxar uma pergunta aqui que, que o Guilherme Mendes, um, um grande amigo meu, me mandou. É, ele, ele perguntou: Léo Mendo é um jogador bem compatível ao estilo do Mortari assim como o Jorginho. Os jogadores que ele recebeu nessa temporada, apesar de serem ótimos, não têm a mesma característica do Léo de ser tão imponente no um contra um. É, como que o Mortari terá que adaptar seu estilo aos reforços que recebeu? Eu vou responder a pergunta dele, mas é, o senhor e a senhora também, também podem comentar. Eu vejo o Bennett como um, um bom jogador no um contra um. É, claro, ele não tem o mesmo vigor físico do Léo Mendo, até porque são posições diferentes. O Léo é mais forte, ele é mais agressivo, mas eu vejo o Bennett um pouco mais eficiente. É meio que um silenciador o Bennett. O, o principal estilo dele é infiltração. É, ele infiltra muito bem, ele tem um estilo americano ali, é um pouco mais parecido com, com o do décimo de Holloway, mas eu acho que um pouco menos é, agressivo e, e com menos qualidade. Mas o, o Bennett ele tem esse, esse, esse um contra um, que não, não tem a mesma efetividade do Léo Mendel, porque o, o Léo Mendel, apesar da, da, da técnica, da qualidade que ele tinha ele tinha o, o porém que era a força física dele, que ele poderia enfrentar três jogadores no garrafão que ele conseguiria fazer a bandeja. O Bennett não, mas se o Bennett tiver espaço para infiltrar, ele vai infiltrar, ele tem um corte melhor que o Léo Mendel, então é, eu vejo o Bennett muito bom nesse um contra um, principalmente para conseguir um chute de média distância, é, o Léo Mendel cria melhor arremesso, e é claro, inegável que que ele é melhor jogador que o Bennett, mas eu acho que o São Paulo vai estar bem servido novamente. E com as reservas, eu vejo um time bem, bem melhor e bem mais compacto. Só que não vejo tanta diferença assim do contra um do Léo Mendo para o Bennett. É óbvio, o estilo do Léo do Mendo é bem parecido com o do Mortari. Ele encaixou perfeitamente com, com o Chamel e com o Jorginho. Eu não sei se o Bennett vai ter esse encaixe. Até porque o, o Bennett precisa mais da bola na mão do que o Jorginho. E que, ou do que o Mendes, perdão, e talvez isso ofusca um pouco o Jorginho e o Chamel, como, como o Alex citou, o Bennett pode jogar tanto na 1 quanto na 2, até na 3, quem sabe, e, e talvez essa, essa necessidade de carregar a bola para criar jogadas de Isolation é, complique um pouco o Chamel e o Jorginho, como o Leomenda não complicou. E como o e complicou no Paulista, a gente pôde ver que que, que o Roller complicou um pouco o jogo do Chamel e do Jorginho e o Leo Mendo não, o Leo Mendo só fez evoluir é, Chamel e Jorginho. Mas eu vejo o Bennett como um bom jogador no contra um. Não sei vocês, é, queria ouvir agora de, de vocês, se você acha que tem muita diferença assim, tem um contra um com a saída do Leo Mendo? Vitória, pode comentar.
1: Ah, eu acho mais ou menos. Eu acho que é difícil a gente achar um. um... Um cara como o Léo Mendel, né? Ele vai fazer muita falta, como a gente. É muito viúva do Léo Mendel, né? Então sempre vai, vai pensar, nossa, mas será que esse aqui vai fazer a função que ele fazia, da forma como ele fazia, com a eficiência que ele fazia? Então a gente fica nessa. pensando nisso. Mas o Bennett é uma grande contratação, eu acho que, que ele pode agregar, assim, de outras formas, sabe? Não, não exatamente pensando é, como ele seria. É, sendo o Léo sabe? Ele ele é um cara que vai trazer também a, a forma dele de jogar. E eu acho que isso é importante para o Mortário é, pensar que é a questão da, das diferenças que os jogadores têm e adaptar isso para estilo de jogo para que, que seja possível também a rotação. Porque eu acho que isso... É, cada estilo de jogador ajuda nessa rotação. Então, tendo essas essas várias diferenças, essas, essas várias... É, essa variedade mesmo de, de, de jogadores no elenco, a quantidade, vai ser muito importante para definir se o jogador é, vai atuar dessa forma ou vai atuar de outra forma. E o Bennett vem para trazer essa discussão é, para o Murtari, para a comissão técnica. E eu acho que ele vai agregar da forma dele. Eu confio nele, eu gosto dele, eu acho um, um grande jogador, bom defensor, bom no ataque. Então, a gente precisa é, dessas diferenças para se tornar um time unido, um time é, que conversa entre si e, e aí vai trazer os resultados possíveis, os resultados que a gente quer almejar. Então, eu não, vou, não seria é, capaz de comparar o Léo Mendel e o Bennett. Eu acho que os dois podem ser separados e podem atuar de formas separadas, mas ajudar da mesma forma que foi com o Léo. E, aliás, saudades, Léo.
2: Eu concordo. Eu, só para completar, é, eu acho que o Botafogo vai ter uma certa dificuldade, claro, porque o Léo Mendo era muito importante e o estilo de jogo do Bennett não é parecido com o Léo Mendo, apesar do, dos dois terem qualidade no contra um. Acho que o São Paulo perde, é, tem um, um downgrade down aí, mas não vai sentir tanta falta assim do Léo, principalmente pela. É claro, ah, o Léo Mendo vai fazer falta pra caramba, porque boa, o Léo Mendo mas a gente tem que, que é, ir para frente, cara, pensar em frente. O Leomindo, pô, portas abertas, sempre quiser voltar, é um, um, um ídolo da torcida. Mas agora é bola para frente e, e eu acho que o, o Mortari pode conseguir adaptar o Bennett ao esquema dele. Até porque agora, vamos ver como que vai ser o Chamel jogando na 3 com mais liberdade. E como que vai ser esses três, eh, Jorginho, Bennett e Chamel dividindo a bola? Eh, como que vai se carregando a bola? Então, eu estou bem ansioso para ver o estilo do, do Mortari nessa temporada. Eu, eu gostei bastante da pergunta do Gui. Acho que, que me faz pensar, mas eu, eu vejo o Bennett um pouco atrás do Almeida do no contra um. E que, que o Mortari vai ter um pouquinho de dificuldade para adaptar o estilo dele mas de resto é, não, tem, não tem muitos jogadores com o estilo do Mortari mas o, o treinador vai ter que se adaptar ao elenco e vice-versa né? o, o elenco vai ter que se adaptar ao estilo do Mortário é, o, o Dalks pode fazer a função que o Mortário quiser é um jogador bem versátil o Bennett é a mesma coisa então acho que dos dois lados São Paulo tem bons valores porque o Mortari se adaptar os estilos do, dos jogadores vai ser bem fácil. E os jogadores se adaptar ao estilo do Mortari também vai ser. Porque os jogadores têm qualidade, o Mortari também são experientes ambos. Então acho que vai ser benéfico isso para o São Paulo. Mas as características são diferentes, claro. O Léo tem um chute de três bem melhor do que o do Bennett. Mas o São Paulo ganha, chute de três com o Dawkins, com o Lucas Mariano, é, com o Jefferson podendo ir para o banco então São Paulo recebe no geral mas se for comparar eu acho que é até desnecessário comparar Bennett e Léo Mendel porque não só de um jogador faz o elenco então o Léo Mendel é melhor no, no, nas bolas de três, ele infiltra melhor o Bennett talvez seja melhor na, na, em média distância mas o Léo Mendel é mais agressivo, é mais forte mais alto, mais ágil mais veloz mas isso não, não faz o Bennett um jogador pior é, muito pelo contrário, ele é um bom, bom ótimo jogador, um dos melhores e mais regulares estrangeiros. E o que me chama a atenção no Bennett é essa eficiência e regularidade. Ele sempre mantém é, o mesmo nível de jogo desde a primeira temporada no Pinheiros, em 2015. Sempre foi, foi o mesmo jogador, evoluiu alguns aspectos, mas é, sempre se mostrou o mesmo jogador, que não tem aquele, aquela criação de, de arremesso que o Leomendo tem. Ah, que o Leomendo está lá batendo bola... É do nada, ah, vou chutar, chutou, bo matou bola de três. A gente não vai ver muito isso do Bennett. Talvez um contra um, contra um, um jogador mais, mais alto. Ele tente aí um arremesso, mas o Bennett sempre opta por um, uma infiltração ou tentar um chute de média distância, que, que é a especialidade. Só que eu não vejo o São Paulo perdendo tanto assim na, na saída do Léo principalmente pelo pacotão que chegou né, de reforços. Se fosse trocar Léo Almeida por Bennett, aí seria um downgrade mas que, que o, o Mortário deve ter um pouquinho de dificuldade no começo, mas de, devido à qualidade do Bennett, não deve ser tão difícil assim adaptar ele ao esquema do, do, do professor. Tá aí, muito análise muito perfeita aí, Diego. É,
0: realmente eu concordo, acho que o Mortário vai ter essa dificuldade no começo, acho que ele vai procurar um, um melhor encaixe para o Bennett, até para os reforços também se adaptarem, ao estilo do, do elenco dos jogadores que fica. Então, o Campeonato Paulista para mim vai servir para isso, né? Para Claro São Paulo, ele até entra como favorito pelo entrosamento do, do elenco, dos jogadores que já ficaram, mas ele vai servir muito para poder dar dinamismo, dar minutos para o pro Igor, pro Danilo, pros reforços que chegaram, se entrosarem com os que já estão lá. Então é... Vai ser interessante, a gente vai ver um pouco mais do trabalho do Cláudio Mortari, ele que vai, vai para sua terceira temporada no São Paulo. Então, é, tô curioso, quero conferir. A gente tá bem ansioso, sim, para a volta do São Paulo à quadra. Bom, é, a gente eu vai,
2: puxo... vai dar um. Pra... Posso?
0: Pode Diego. Puxar três
2: perguntas pode... aqui que eu recebi. Posso? Sim, pode ficar à vontade. Aí vocês também respondem. É, o Léo me mandou no Twitter Um menino está sempre antenado aí ao basquete do São Paulo, sempre apoia é, conversa comigo lá na, na, na rede do, do passarinho, ele enviou três perguntas e eu gostei bastante das três perguntas eu vou responder e depois passar a bola para vocês mas a primeira é o que esperar do time nessa temporada? entra como favorito em alguma competição o próprio Alex acabou de adiantar né para mim entra como favorito o título do campeonato paulista junto com o Bauru e o paulistano correndo por fora, Franca também correndo por fora junto com o paulistano, mas eu vejo o São Paulo como favorito o campeonato paulista, não vou me alongar muito porque a gente ainda vai falar do paulista mas o, no momento o São Paulo é favorito apenas para o campeonato paulista para o NBB ainda não está é, ali brigando pela segunda ou terceira posição, é, em tese né, no, no papel, briga ali com o Minas o Bauru também mas ainda está bem atrás do Flamengo e a gente não sabe, a gente vai comentar também nesse podcast sobre o imbróglio da, da BCLA, né? que é a principal competição sul-americana, só que o São Paulo não entraria favorito na, na BCLA, talvez na LSA, que é a Liga Sul-Americana, a segunda, entraria, mas no momento só o paulista. A segunda pergunta, na, na real eu vou passar a primeira pergunta para vocês, então é, o São Paulo entra como favorito em alguma competição, aí depois eu puxo as duas.
0: Vitória pode responder, eu, eu disse para mim o São Paulo seria é favorito no campeonato paulista, é, como eu concordo com o Diego na questão que ele fala do NBB, da Champions League, o Sul-Americano a gente não sabe qual São Paulo vai jogar, eu prefiro que o São Paulo jogasse a, a Liga Sul-Americana, por, por não, ser, não ser mais difícil, não ser mais fácil, mas acho que pro elenco que vai se, se conhecer alguma parte dele, acho que seria bacana o São Paulo jogar a Liga Sul-Americana, que teria mais chances de ganhar, não como favorito, né? Mas teria mais chances de sucesso do que na Champions League, tem o Flamengo, tem o São Lourenço, então são é uma competição mais elevada. Então, eu na minha opinião, para mim o São Paulo ele entra como favorito no momento apenas no Campeonato Paulista. E para você, Vitória?
1: Eu concordo, Alex. Eu acho que que a gente tem o um, um elenco aí vasto, forte para brigar pelo Campeonato Paulista, porque apesar da gente ter o, o Franca né, no campeonato o Franca tá passando por uma certa reformulação e, e vai ser mais difícil para eles é, encaixar todo o elenco e voltar para o estilo de jogo fervoroso que eles têm do que o São Paulo e aí tem também o Bauru mas o Bauru ele tem oscilado no, nos últimos anos então a gente não sabe como eles vêm para esse campeonato paulista especificamente é, então eu acho que o nosso elenco traz essa essa, esse favoritismo para o São Paulo e, e sendo o nosso segundo campeonato paulista é muito legal ser, ser favorito porque a gente fez um ótimo campeonato paulista passado acabou caindo mais cedo por, por conta de talvez por, por desatenção é, por estar focando já pensando no NBB ou algo assim eu acho que agora a gente entra mais é, focado no paulista mesmo mas é, suave, digamos assim, então eu acho que, que o São Paulo vem como favorito para o Paulista, sim, e tem totais chances de ganhar.
2: Agora indo para a segunda pergunta, é, com o elenco formado, qual o possível quinteto inicial? A gente comentou posição por posição, e enfim, durante o comentário, muitos comentaram que, que queriam tal jogador como titular, e eu entraria com o Jorginho na 1. Um, o Bennett na 2, o Chamel na 3, o Renan Lenz na 4 e o Lucas Mariano na 5. Para mim seria esse o quinteto titular. E com o Dawkins, é, Jefferson, Gerson, é, o Isaac, Danilo e Igor no banco. É, tendo bastante minutos, principalmente nesse campeonato paulista. Mas eu iria com esses 5 no, no quinteto titular. Penso que, que é o quinteto mais forte que o Claudio Mortari pode ter à disposição. E para vocês? Eu acho que vai ser unânime. Vitória?
1: É, eu também. Eu concordo. Eu achei que o Diego <risos> poderia falar Gerson. Talvez no, na posição, mas que bom que falou o Lucas.
0: Então, é. Era, ele falou, a única minha dúvida que o Diego também era Lucas Mariano e Gerson. Ele falou Lucas Mariano, então... É unânime também aí é o nosso, nosso quinteto inicial. Se Diego, Vitória e Alex fosse um dia Cláudio Murtari, a gente escalaria... Jorginho, Bennett, Chamel, Renan Lens e Lucas Mariano como quinteto inicial
2: na estreia contra o Pinheiros pode Agora prosseguir para finalizar, para finalizar a última pergunta que, que eu vejo como mais pertinente e também a gente também comentou nos últimos comentários é, quais as características dos novos jogadores e das citadas, quais sentimos mais falta na temporada anterior é, o, o Bennett o, vamos começar por, por posição o Dawkins, como eu citei, é um jogador ágil, veloz, e tem um bom chute de 3, sabe controlar o ritmo, inteligente, é, tem um bom trabalho no mismatch. Penso que essas são as características principais, principalmente a bola de 3, que, que ele é bastante eficiente, é, infiltração e velocidade. Então eu colocaria essa, essas características que a gente não viu muito na temporada passada. Então é, é até injusto comparar porque esses jogadores que estão chegando agora, tanto para o banco de reservas quanto para o titular, são bem melhores é, tecnicamente do que na temporada passada. Então, o que o, ben, o, o Dawkins traz, o Bennett traz, o, o Gerson traz, a gente não tinha na, na última temporada. Principalmente rotação, que esses caras trazem. É, o Isaac, ele traz defesa, ele traz espaçamento de quadra. Ele pode puxar o um marcador ali para a zona morta. Ele traz bola de três. Claro, o São Paulo foi muito bem na bola de três na última temporada. Mas agora tem, tem melhores chutadores. Né? O Dawkins é ótimo o chutador. O, o Lucas Mariano é ótimo. Entre, entre esse, só o, o Gerson, que não chuta do perímetro. E o Bennett, que não tem tanto costume assim de criar o próprio arremesso. Mas se tiver livre, ele arremessa também. Então... É, das características, acho que a é do Bennett é o que a gente mais viu na última temporada mas ele o Bennett é melhor defensor que o Léo Mendel até voltando na comparação de, de, do, tempo atra... do tempo anterior, eu vejo o Bennett com um pouco mais de vontade na defesa mas isso também não tira o mérito do Léo então o Bennett ele traz mais defesa, só que o que ele também tem, a gente já viu na última temporada, que é agressividade é, infiltração, trabalho no contra um que, que a gente acabou de comentar e o Gerson é, o Gerson e o Lucas Mariano são que mais trazem características positivas, né porque o Garrafão de São Paulo na última temporada não foi tão bom assim o Kurtz não teve um bom desempenho o Murilo Becker começou bem, mas depois a lesão caiu bastante, tanto que o Renan Lenz teve que ser improvisado, improvisado não ele teve que se deslocar ali a posição 5 mas o o Lucas Mariano traz bola de três, traz imposição, garrafão, é, chute de média distância, trabalho de pés. O é, cara forte, poderoso ali dentro do garrafão. O Gerson também, ele traz bastante equilíbrio, lateralidade, ele dá amplitude para o elenco. Eu gosto bastante, eu chego a gostar mais do Gerson do que o do Lucas Mariano. Mas é uma opinião particular mesmo, porque eu vejo o Gerson é, encaixando mais com, com o Renan Lenz do que o Lucas Mariano, mas é, o quinteto titular, para mim, tem que ter Renan e, e Lucas, até porque Jefferson e Gerson, parece o nome de dupla sertaneja, né, Jefferson e Gerson, eles encaixam melhor e vão ser fundamentais vindo do banco, mas da maior parte do, dos reforços chegam com características que a gente não tinha na última temporada, para mim é nítido, não sei para vocês, mas eu acho que o São Paulo acertou em cheio em todos os reforços porque é, todos os pontos negativos da última temporada são corrigidos com os com cinco, com cinco jogadores contratados, é, o Dawkins o, o Isaac o Bennett, o Lucas Mariano e o Gerson, eles trazem ao São Paulo o que a torcida, os jogadores não viram na, na época anterior e para mim foram cinco reforços é, que, que o São Paulo acertou em cheio em trazer e que e responde a pergunta aí do Léo, do que as características dele, todas, todas, para mim, a gente sentiu falta na, na última temporada e que, como o Alex disse, eu estou bastante ansioso para ver o São Paulo agora completo nessas funções. É claro, a gente ainda não pode analisar como que o encaixe deles, porque no papel é uma coisa, mas em quadro é outra só que eu estou bastante ansioso para ver como que o Cláudio Mortari vai montar esse, montar esse time e quais vão ser os pontos negativos, porque não tem como ter só ponto positivo, então é, o time pode não encaixar, é claro, eles trazem em tese diversas funções, diversos pontos, mas também pode não dar certo, pelo menos no começo, então eu estou bastante ansioso para assistir esse time jogar e comentar com mais embasamento e fazer uma análise melhor e mais fundamentada sobre, sobre o elenco. E a pergunta vai para vocês, né? Falem aí sobre as características e tudo mais. Eles acham que, que... É claro que o Up foi claro, né? Mas... Todas as características que eles trazem... A gente sentiu o tem na, na última temporada? Ou eu tô, tô, tô meio louco aqui? Vitória?
1: Não, eu, eu concordo com você. Eu acho que... que... A gente sentiu falta principalmente de, de atuações defensivas. Porque não, não teve essa, essa coisa de é, domínio, é, até mesmo não teve tanto domínio no garrafão, assim. Então eu acho que, que a, a parte defensiva fez falta, assim, até porque a gente tomou alguns jogos aí com bastante vantagem do adversário, então faltou isso. É, sobre os que, que trazem a bola de três, é aquilo, é importante você ter vários jogadores no elenco com vários tipos de habilidades, então trazendo mais bola de três, que é o caso do Dal, do, do Mariano, é importante, e eu já tinha falado da, da questão do Mariano em si, é, ter a bola de três, porque ele como um pivô, é sempre interessante um pivô trazer essas características, porque é, como eu disse, no NBB vai ser uma questão de, de garrafões mais congestionados, e no, no Campeonato Paulista vai ter algumas disputas que vão exigir muito é, a bola do perímetro. Então, muitas vezes vai precisar desses atletas com a, com a mão calibrada e precisando desafogar mesmo. Então, é, a bola de três de mais atletas no elenco vai ser muito importante. Então, eu, eu concordo com você, Diego.
0: Tá aí, então, os comentários do Diego e da Vitória, analisando as características dos jogadores que estão chegando, né? Falando um pouco mais do que o São Paulo... Precisava e o que, e, o que encontrou pra essa temporada, então, aí completando um hino de, de uma como posso dizer, as características dos que ficaram, os, as características dos jogadores que estão chegando, um indo de, de encontro ao outro, para que o São Paulo forme aí um grande elenco. Bom, agora a gente vai entrar, então, vamos falar um pouco do Campeonato Paulista que vai iniciar no, no dia 1 de outubro, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre. A chave do São Paulo, a gente vai, vou perguntar para o Diego, para pra Vitória, o que, que eles acharam da chave. Se os adversários são bons, qual vai ser a maior dificuldade do São Paulo? E aí depois a gente vai falar um pouco de, a gente vai gravar um outro podcast ainda nessa semana, a gente vai trazer detalhes, né? a gente vai falar sobre cada adversário do São Paulo, cada confronto, é porque também ch... os times ainda não estão totalmente fechados, a gente vai dar uma, a gente vai apurar durante a semana para que a gente possa trazer uma informação mais completa para vocês para a gente poder analisar cada adversário do Tricolor dentro do Campeonato Paulista. Bom, mas o São Paulo, como eu disse lá no comecinho, né? O São Paulo ele está na chave B do Campeonato Paulista, né? Ao lado do Corinthians, do, do Paulistano, do Pinheiros, do São José e do Basquete Osasco. Eu vou tentar trazer, vou tentar, é, é, vou tentar resumir como é que vai ser esse Campeonato Paulista por conta da pandemia. Foi o um campeonato até montado aí de muito rápido, bom, são 11 equipes, né, elas são divididas em duas chaves, a chave A e a chave B, e jogarão em turno único na fase classificatória, tanto a chave A quanto a chave B serão todos contra todos, né, em um turno único, no caso, né, e os quatro primeiros times de cada grupo seguirão para a próxima fase. Na próxima fase serão montadas mais duas chaves, né, serão... Que serão disputados mais ou menos como se fosse um quadrangular, né? Que, que vai ser também de um turno único, né? Então, por, por exemplo, são quatro equipes da chave, serão três jogos para cada equipe. Classificarão as duas primeiras de cada chave que jogarão a final em sistema de cruzamento olímpico, por exemplo, o primeiro do C contra o segundo do D, o primeiro do D contra o segundo do D, perdedor versus perdedor, vencedor versus, versus vencedor. Todas essas informações que eu acabei de passar, tá? Esse, você entra lá no site do SPFC 24 Horas, na matéria que o, que o Diego mesmo publicou na Federação Paulista de, de Basquetebol. Divulga os grupos do Campeonato Paulista de 2020. São Paulo está na chave B, você entra lá. Tem todos os detalhes, o Diego explicou tudo bem direitinho, tá? Você entra lá no site que você vai poder conferir detalhadamente. O São Paulo estreia então no dia 4 de, de outubro, fora de casa contra o Pinheiros. E encerra sua participação no dia 24 de outubro contra o Corinthians fora de casa. O detalhe é que o São Paulo vai fazer o seu primeiro jogo fora de casa e, o seu, e, o último, e a última partida fora de casa. As demais três partidas no dia 9, no dia 16 e no dia 20 de outubro contra a Paulistana, o São José e o Basquete Osasco acontecerão no ginásio do Morumbi. Lembrando que a final está prevista para entre 7 e 10 de novembro. Diego, é, eu queria que você então falasse um pouquinho, né, brevemente aí sobre essa chave do São Paulo. É, o São Paulo estreando contra o Peiros no dia 4 de outubro. Coincidentemente, né, o Dawkins, o Isaac e o Bennett já vão estrear pelo São Paulo contra a sua ex-equipe. No futebol a gente diria, vai rolar uma lei do ex? E no basquete, Diego? Eu
2: espero que aconteça a famosa lei do ex. Mas, particularmente, eu gostei da chave do São Paulo, né, com, com Corinthians, que deve atuar com sub-19, a gente não tem informação do elenco ainda, mas tá confirmado que, que o rival do São Paulo vai jogar com os jovens no, no Campeonato Paulista, Pinheiros, que também deve fazer uma mescla aí de experiência e juventude, mas que não vai ter um time tão forte como na última temporada, que dispensaram grande parte do elenco, tanto que três agora estão no São Paulo, São José... Até agora a gente não tem informação nenhuma sobre o elenco, então é uma incógnita. O Osasco também, acho que a Vitória pode até falar melhor, porque ela tem uma, uma relação com, com o basquete de Osasco, que ela até pode comentar, mas para mim também não tem tanta definição assim, então é outra incógnita. E o Paulistana é a equipe mais forte, a única que pode incomodar, vira incomodar o São Paulo nesse grupo, é... Ainda não tem o elenco oficializado, mas são, são bons jogadores que, que, que foram colocados ali por insiders, né, como Felipe Souza Lucas Rocha, que cobrem e, e trazem informações precisas sobre o, a janela de transferências. Então, teria Ruivo, Jimmy, é, Derek, Vitão, Mike. É, são bons jogadores, ótimos valores que, que podem ajudar o Paulistano a correr por fora nesse campeonato paulista. Mas os principais concorrentes ficaram todos na chave é como o Bauru Basquete, que, que tem uma equipe forte, um técnico fenomenal, que é o Léo é o Franca e o Mogi, que, que perderam força, mas que, que podem surpreender e estão na chave A. Então, o São Paulo vai ter um caminho legal pela frente, caminho fácil, tranquilo, dá até para rodar bastante. O, o Mortari conheceu o elenco dele é, nessas cinco partidas iniciais e São Paulo é favorito no momento, né? por enquanto é o time favorito ao título e vai enfrentar ali, tem uma tabela bem é, convergente com o com, com elenco como o Alex adiantou, vai enfrentar o Pinheiros no, na primeira partida né, na estreia no Campeonato Paulista de 2020 vai enfrentar o Corinthians no último jogo e assim por diante, se garantir a classificação também pretende ter bons jogos e, e boas disputas nesse Campeonato Paulista mas eu vejo São Paulo com não tendo dificuldades nessa primeira fase, pelo menos não no, no início. Vamos aguardar aí para fazer uma análise mais precisa perante aos elencos que, que devem ser divulgados nas próximas semanas. Mas no momento eu, eu gosto da chave de São Paulo, acho que vai ser um caminho bem tranquilo e sem dificuldades, pelo menos com, com, pelo que parece. Né?
0: E para você Vitória, São Paulo estreia contra o Pinheiros no dia 4 de outubro e termina a sua participação na primeira fase no dia 24 do mesmo mês contra o Corinthians fora de casa, mas o ponto importante dessa primeira fase são a trinca, né, que o São Paulo pode fazer em casa contra o Paulistano em São José e Basquete Osasco. É, você, a, como a gente, é difícil a gente analisar, né? A gente vai fazer um programa específico sobre isso, mas hoje, né, a gente hoje pelo elenco que o São Paulo tem, pela, pelas mudanças que que aconteceram, o Paulistano mexeu bastante, o São José, o Diego, a gente acabou de dizer também que a gente não tem informação sobre o, sobre o São José. O Corinthians vai atuar com o time sub-19. E o basquete Osasco é um ponto de interrogação a gente também deve conhecer ali nas primeiras semanas da, da competição. É uma primeira fase para o São Paulo fazer cinco, cinco vitórias? Vitória, na, até desculpa pela redundância, né? São cinco vitórias nessa primeira fase, Vitória?
1: Nossa, Alex, eu acho que, que sim e não. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que a gente tem talvez uma possível derrota contra o próprio Pinheiros, né? Não sei. Paulistano, que são as equipes que, que recentemente tiveram uma, uma tradicionalidade. Então, é, eu acho que podem dar trabalho, mas talvez a gente consiga cinco, cinco, cinco vitórias, porque é, por conta do nosso elenco e por conta dos outros elencos que estão indefinidos. Como o Diego falou, é, eu eu realmente tenho uma boa relação com o basquete Osasco, então eu posso dizer que que é uma equipe que eu gosto de acompanhar e e que é, ano passado né no campeonato paulista mesmo fez a primeira participação no campeonato paulista e estreou logo de cara contra o são paulo então e perdeu né mas é, foi um placar é, interessante para as duas equipes eu lembro que foi bem é, Acerrado, os dois times de jogar, estavam estreando, né, normal, tentando, é normal, tava tentando se colocar no, dentro do campeonato como era, porque era diferente tanto de como eles jogavam na, no, na Liga Ouro quanto no basquete da CBB. E, então, é, aconteceu, acabou é, 71 a 64, né, o São Paulo, e, só que teve boas atuações do, do elenco do, do basquete Osasco E aquele elenco, permaneceu praticamente inteiro para esse ano. Então, a gente vai ter aí o Gabriel Mendes, o Gustavo, o Patrick Carioca, o Edu Mariano. Então, esse elenco continuou. Então, o Basquete Osasco tem essa questão de, de manter os atletas mesmo. E, e somado à comissão técnica que tem o João Ricardo Lourenço, que é uma, um grande nome do basquete, que também é diretor executivo do, é, do, do time, é um dos precursores do projeto Basquete Osasco, então eu, eu acredito que a equipe é uma das que, que vem com uma consistência que talvez as outras não estejam enfrentando nesse momento, então pode ser também uma pedrinha no sapato aí nesse começo, mas acredito que o São Paulo pode sim fazer 5x0 e, e ir avançando e, e possivelmente ser campeão, porque a sua chave é, é muito interessante. A outra chave... É, já é mais forte, né? Que daí tem o SESI, o, o SESI Franca, perdão, o, o Mojibasquete, o Bauru, Liga Sorocabana, então, e o São João da Boa Vista. E, então, eu acho que, que é uma, uma, uma chave pra gente pensar mais do que é, pensar no nosso próprio grupo, sabe? É, tentar ir jogando os jogos, mas pensar mais na, no que vem depois da classificação, porque é aí que vai pegar um pouco mais mas não acho que vai ser uma coisa tão difícil assim e acredito que o, o basquete tricolor tem plenas chances de, de ir muito bem na competição
0: é, vamos, vamos aguardar, como a gente mesmo disse que a gente está ansioso quero conferir esse novo time do São Paulo em quadra a expectativa é enorme diante dos torcedores, aqui entre a gente mesmo entre a gente comentando mesmo Vamos aguardar. O São Paulo entra, assim como favorito no Campeonato Paulista, porém, vai ter que mostrar esse favoritismo dentro de quadra. É, e o Mortari tem todas as condições de levar esse time esse título, um título que para o São Paulo, pro, é, até gente bom destacar, né, para o projeto do basquetebol são paulino seria importantíssima vitória, o título do São Paulo no Campeonato Paulista, uma vez que um dos presidentes são paulinos, né, que está aí na disposição o Roberto Natel não se mostra muito a favor do basquete então São Paulo vai precisar dar uma resposta até rápido até aí até, até dezembro né que é onde acontecem as eleições no São Paulo para que o projeto possa possa prosseguir uma vez que é o esporte né Diego de momento que que tá dando alegria pro torcedor do São Paulo ainda, né O futebol feminino também tá dando alegria é o vôlei tá ali é um processo um processo novo também mas o basquete hoje é um é o esporte que tá dando mais alegria pro torcedor do São Paulo ainda, né Diego
2: com certeza, eu sou até suspeito para falar, mas eu estou bem feliz de ver que o, o torcedor São Paulino aceitou que, que o basquete é, o, é o, o esporte que mais dá felicidade no momento, é, junto com o futebol feminino, com vôlei feminino, e não caminham lado a lado com o basquete, né, que, com futebol, aliás, perdão, é, que não trazem tantas felicidades assim, mas eu estou bem feliz. É de ver isso também, aí. Eu... Ah. Diego,
0: para a gente poder ah, in... Pode, pode completar.
2: Não, só, só para dizer que eu estou bem feliz que a torcida está tá se mostrando um pouco é, mais interessada no esporte. né Claro que a gente ainda tem vários níveis e escadas para subir, né? vários degraus para subir e, e tem que alcançar ainda outro patamar. Mas é bem legal ver, ver essa relação que a torcida está tendo e conseguindo diferenciar a própria crise do, do futebol, que, que não vem bem recentemente, como de praxe, é, diferenciando e não deixando isso é, ofuscar o brilho do basquete, que, que deve vir melhor e mais forte nessa temporada. É, então, Diego, então para a gente poder é, finalizar o nosso podcast de hoje, eu queria que você falasse
0: um pouco sobre esse embrólio, né, da BSLA, é, queria que você fizesse um resumo do que está que acontecendo, do que pode acontecer mais para frente. São Paulo vai jogar a Champions League das, das Américas do, do basquetebol. São Paulo vai jogar a Liga Sul-Americana. Vai ser Corinthians, vai ser o Botafogo. O que está que acontecendo? O que, que você pode trazer de informação para gente?
2: Eu posso resumir isso com uma palavra que é bagunça. É, e a gente não sabe ainda. Pode... Podemos saber na segunda-feira se o basquete do Botafogo deve continuar ou não, porque a informação que a gente teve de início era que, que o basquete acabaria, que não tinha recursos para seguir com a modalidade no clube, mas aí veio é, uma causa chamada Juntos Pelo Basquete, que, que o, o Carlos Salomão está gerenciando e tomando a frente dessa, dessa iniciativa e que pode salvar o basquete do Botafogo. Mas com, com o fim do basquete botafoguense, o que a gente esperava era uma vaga da BCLA cair nas mãos de São Paulo, porque a equipe ficou na terceira colocação do último do NBB. De acordo com a FIBA, que é a maior instituição aí a instituição geral do, do basquete internacional, a vaga seria do São Paulo, mas de acordo com a Consul Basquete, que organiza o, os torneios, a vaga deveria ficar com o Corinthians, que é o rival do São Paulo, por ter sido vice-campeão. E Deixando o clubismo de lado, eu vejo que, que talvez tenha mais nexo a vaga ficar com o Corinthians, até porque a vaga ela é a oriunda da, do campeão da, da Liga Sul-Americana e não do, da Liga Nacional. E acho que ter uma final brasileira também não, não, não faria isso, o regulamento mudar. Então, eu vejo que com o basquete corintiano seguindo no NBB também, é, parece um pouco mais justo a, a vaga aí para o Corinthians. Claro, é triste se, se isso realmente acontecer. Vai ser uma briga de bastidor. Uma então, equipe que tiver o melhor bastidor, se o, Botafogo, o basquete do Botafogo realmente acabar, a equipe que tiver o melhor bastidor é, e conseguir trabalhar melhor ali na, nas trincheiras deve ficar com a vaga. Mas eu, eu espero realmente que o São Paulo fique com a vaga na, na basquetebol Champions League Américas, apesar de, de ser uma competição mais forte e eu vejo que o São Paulo tem mais favoritismo na, na Liga Sul-Americana a Liga Sul-Americana só deve começar no segundo semestre de 2021, segundo semestre então seria praticamente na próxima temporada, é, por causa do coronavírus eles tiveram que adaptar o calendário e a previsão é que comece no segundo semestre de 2021 e se o São Paulo disputar a, a LSA praticamente não terá competição sul-americana nessa temporada porque o que deve ser disputado é na, na temporada 2021-2022 já então dá uma confusão total é, essa questão aí do calendário, mas se o São Paulo disputar a BCLA é, vai ser diferente porque deve ter o um início ali em janeiro, enfim a gente não sabe muito bem ainda é, a questão do calendário que não foi decidido mas o que sabe, a informação que eu tenho, é que, que a Liga Sul-Americana deve começar só no segundo semestre. E isso prejudicaria totalmente o planejamento do São Paulo, que montou uma equipe para tentar brigar forte ali na BCLA. Né? Não se traz, não se monta esse elenco tão forte à toa. Então eu espero mesmo que São Paulo consiga participar e que, que, que isso tudo se resolva da melhor forma e, e mais rápido possível. Né? Vai ter toda essa questão da, da briga nos bastidores. É, o majestoso vai continuar acontecendo aí nas trincheiras e a gente vai trazer informação nos próximos capítulos do, do nosso podcast nos próximos episódios a gente vai atualizar o pessoal, antenar sobre isso mas no momento que a gente tem é isso, é uma confusão tremenda, né, é até difícil de explicar, mas São Paulo pode perder a vaga na BCLA e não disputar nenhuma competição internacional é, no primeiro semestre de 2021 Ficando apenas com, com a LCA no segundo semestre E como eu disse, isso pode até prejudicar o planejamento Mas vamos aguardar as, as próximas cenas né, As cenas do, dos próximos capítulos E torcer para que tudo isso se resolva É, Tá aí, Diego, então tentando
0: explicar a, a bagunça né, Que está acontecendo na BSLA Vamos aguardar então os próximos capítulos né o Diego disse aí que segunda-feira pode ter uma 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 resolução uma resolver o que se, esse imbróglio, né então vamos aguardar fique ligado lá então no Facebook no Facebook no Twitter do Diego assim que tiver alguma informação certamente ele postará lá no Twitter e você torcedor São Paulino será muito bem informado uh, sobre o destino São Paulo vai para os ligas das Américas ou vai jogar a liga sul-americana vamos aguardar Provavelmente depois de amanhã a gente vai saber essa resposta. Bom, é... passou rápido de novo, né? É muito bom estar tá aqui com vocês, a gente se diverte, a gente comenta bastante, brinca bastante. E o tempo passa rápido, passou mais uma vez muito rápido e a gente está chegando então mais uma final do nosso podcast aqui do Tricolor, o nosso arremesso Tricolor pelo site SPF... SPFC 24 horas. Eu já então vou me despedir dos meus especialistas, né? Os eles são demais, cara. tá Vitória, e o Diego. Para falar do São Paulo, eles entendem demais. Já vou me despedir então da Vitória, mais uma vez muito obrigado. É, a gente está gravando hoje no, no sábado, né? Da, no começo de noite. É, a gente não é, não é fácil também. Vitória, um grande abraço, mais uma vez muito obrigado e parabéns mais uma vez pelos comentários, Vitória.
1: Eu que agradeço, Alex, eu adoro estar aqui no podcast, amo fazer isso, é uma das coisas que eu me descobri fazendo, porque eu não era acostumada, né, com o podcast, mas eu adoro isso e queria agradecer de novo pela parceria de sempre, agradecer o Diego também, e é isso, vamos que vamos na temporada, tem uma grande temporada aí para começar, e a gente vai falando sobre o basquete do São Paulino, e qualquer novidade a gente posta no site específico de 24 horas, e no Twitter, no meu Twitter, no Twitter do Diego, no seu. E a gente vai trocando retweets aí tá? divulgar todas as informações pra galerinha de casa. E é isso. Tchau, Sem... tchau.
0: Sem dúvidas, Vitória. Um grande abraço. Mais uma vez, parabéns pelos comentários e é, bem como a Vitória disse. Tá? Fique ligado lá no nosso site, no spfc24horas.com.br spfc tá? é, 24horas.com.br vamos trazer todas as informações, a Vitória, o Diego, eu também vou tentar uh, postar textos lá também, vamos trazer todas as informações do Campeonato Paulista, sobre o São Paulo, vamos fazer uma cobertura especial, uma cobertura totalmente diferente, nunca vista dentro de um basquetebol, falando de um clube de futebol no basquete, podem ficar ligados que virão coisas excelentes lá no nosso site, spfc 24 horascom Ponto .br. Diego, mais uma vez cara, uma grande honra estar, estar mais uma vez aqui contigo parabéns também cara, grandes comentários, análises é, parabéns mesmo um grande abraço Diego, até a próxima e fique ligado aí, então, qualquer novidade pode informar a gente lá no Twitter lá sobre a bagunça da BCA, BCLA qualquer novidade sobre o São Paulo então estamos ligados lá no seu Twitter, Diego
2: eu que agradeço, Alex, agradeço as palavras principalmente, a gente tem uma equipe muito bem antenada e embasada sobre o basquete São Paulino, isso é muito bom de ver, você, a Vitória, os meninos novos que estão chegando agora na nossa redação, é bem legal ver esse apreço e conhecimento sobre o esporte que eu tanto amo, então a gente está aqui para falar de algo que a gente ama e que a gente entende e fala com propriedade, é muito bom ver isso. Então, agradeço você, Alex, você, Vitória, pela presença e pela companhia em mais um programa. Confesso que estava com saudades de gravar, mas é, tudo é uma questão de calendário, né? A gente tem, é, principalmente vocês, é, compromissos fora do, do programa, então a gente tenta ajudar sempre no que a gente pode, mas, claro, é, a gente tem uma vida real por fora do, do programa e, e às vezes não tem como, é, por exemplo, gravar a, a semana, por isso que a gente está gravando no sábado, então, são vários dos poréns que a gente passa por cima para criar conteúdo e, e gravar aqui esse, esse podcast. No mais, é, esse é o resumo, fiquem antenados lá, fiquem ligados no site. Nessa, nessa semana vai ter entrevista com o Igor e com o Danilo, e nos próximos dias podem ter entrevistas com os Novos Reforços, com os Remanescentes, a gente vai trazer muito conteúdo mesmo, tem muito conteúdo preparado para trazer tanto no site quanto aqui no podcast então é isso, fiquem ligados que, que vem muita coisa boa por aí e é só o começo, é só o começo da temporada é só o começo da nossa cobertura e é só o começo de um sonho que a gente tem de profissionalizar essa, essa cultura e, e cobertura do basquete dentro do São Paulo e no mais agradeço a todo mundo que, que nos ouviu até aqui um programa longo, mas novamente recheado de informação como a gente sempre preza por fazer aqui no, no Arremesso Tricolor e fiquem de olho aí nos próximos capítulos que, que com certeza vai vir muita coisa boa como tá vindo sempre
0: sem dúvida Diego grande abraço meu amigo até a próxima vou só cumprimentar com o Diego disse é só o começo hoje a gente está gravando nosso quinto episódio apenas mas parece que a gente já tá aqui já tá no episódio 50 51 porque a conversa é muito boa a gente já teve uma entrevista exclusiva com o Renan pretendemos em breve trazer mais gente aqui para poder trocar umas ideias aqui com a gente no nosso podcast então para você torcedor tricolor a gente faz claro pelo pelo São Paulo faz, fazemos por vocês também pela gente porque a gente quer trazer informações sobre o basquetebol são paulino basquetebol em geral brasileiro mesmo tem o podcast que o Diego também participa então cara é é uma grande honra estar tá aqui apresentando esse esse podcast então para mim é uma grande felicidade um projeto que saiu do papel em questão de uma semana e já estamos aqui gravando o nosso quinto episódio no dia de hoje, a gente vai ficando por aqui então, gostaria então de dizer para vocês, acessem lá o nosso site spfc24horas.com.br que você entrar lá, terá mais informações sobre o basquetebol sobre o futebol masculino, o futebol feminino, sobre o vôlei todos os esportes envolvendo o São Paulo Futebol Clube eu Alex Bispo vou me despedindo um grande abraço e aguardamos vocês no próximo episódio do nosso Arremesso Tricolor. Até a próxima. Tchau, tchau.